0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. überdenken Sie gerade nach?
1: Naja, Nachdenken ist vielleicht der falsche Begriff. Ich bin so ein bisschen irritiert über die sich jetzt anbahnende Bezahlkarte für Geflüchtete. Also ein Projekt, ein politisches Projekt, von dem ich nicht nur das Gefühl habe, dass das äh, eben mehrheitsfähig geworden äh, ist in den Unionsparteien, in den konservativen Kreisen, sondern eines, das ich für rechtspopulistisch aufgeladen halte, für irgendwie kurzsichtig, nicht finde wirklich eben weitsichtige, konstruktive Integrations- und Migrationspolitik und eine Maßnahme in dem Bereich und bin so irritiert darüber, dass auch die Linksparteien, dass die Ampel dort mitzieht. Also, da hatte ich immer so ein bisschen im Verdacht, dass die bürgerlichen Parteien manchmal vielleicht mit solchen Themen, wo sie so eine Beherrschbarkeit in der Integrationspolitik oder was die, was die, äh, ja, die, die Kontrolle gegenüber Migration irgendwie ausstrahlt, dass diese Parteien etwas mit solchen Maßnahmen flirten. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass doch eine, dass eine Ampel mit den Grünen, mit der SPD, dass die eigentlich da nicht so äh, verführbar ist bei solchen Maßnahmen. Und da bin ich ähm, aktuell schon sehr irritiert
0: waren immer verführbar. Sie waren immer verführbar. Also die, die Geschichte, die jetzt wieder mal zum 50. Mal durchs Dorf getrieben wird, ähm, die, die, die Prüfung der Asylberechtigung äh, vor den Grenzen und so weiter, war schon vor ewigen Zeiten von Otto Schilly ein großes Projekt, damals allerdings umstrittener diskutiert, weil man rubrizierte das dann mit Deutsche Lager in Afrika und das war zu dem Zeitpunkt nicht so ganz opportun. Man merkt, dass das heute etwas ist, was einfach so durchgeht und zwar bei allen Parteien. Und das gemeinsame Merkmal, dafür steht ja aus meiner Sicht auch diese Bezahlkarte, ist, dass man ja Flüchtlingspolitik versteht als Politik gegen Flüchtlinge. Und äh, ich glaube, das ist einem modernen Staatswesen dass sich Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtsorientierung zugute hält, überhaupt nicht angemessen. Und das Erstaunliche ist tatsächlich, dass das halt wirklich eigentlich die, die, die Erzählungen und Pseudotheorien äh, der, der extremen Rechten bedient und versucht, das irgendwie in, ja, wahrscheinlich ist ja auch wenig mehr als Symbolpolitik zu übersetzen.
1: Also es ist ja kontraproduktiv in allen Belangen. Es ist kontraproduktiv dahingehend, dass Menschen, die hier ankommen, dass man denen jetzt nicht irgendwie in allererster Linie eine Willkommenskultur bereitet und sie fast auch mit Bürgerpflichten überhäuft, was sie lernen müssen und was sie hier abliefern müssen und was sie tun müssen, damit sie zu dieser Gesellschaft und diesen Werten hinzugehören, sondern im Gegenteil schon dieses Abmahnen als Mensch zweiter Klasse. Und dann, ich habe jetzt in den letzten Wochen viel auch im Zuge der Europawahl auch über diese neuen rechtspopulistischen oder populistischen Bewegungen insgesamt gesprochen, über diese neue auch europäische Erdogan-Partei, die ja auch sehr nationalistisch aufgeladen ist. Und da wundern wir uns ja auch alle paar Jahre wieder, warum Deutsche in zweiter, dritter Generation hier dann auf einmal in ihren Herkunftsländern Erdogan wählen. Oder warum Menschen hier die alle möglichen gesellschaftlichen Freiheitswerte für sich in Anspruch nehmen und dann aber Islamisten im Ausland unterstützen. Und da wundern wir uns, wie sowas passieren kann. Und da halte ich genau so eine, Produ so eine Maßnahme oder so eine Politik für unser Wohl kontraproduktiv und genau für Säende in so eine Richtung. Also es hilft ja einfach niemandem.
0: Es hilft doch, es hilft den Rechten und es hilft einer gesellschaftlich-politischen Verschiebung von Inhalten. Und zwar muss man ja einfach sehen, ich habe heute Morgen gerade eine Bertelsmann-Umfrage gelesen, eine europäisch vergleichende Umfrage zu so, politischen Meinungsbildern, Besorgnissen und sowas bei 18- bis 31-Jährigen. Und interessanterweise ist für die das Migrationsthema überhaupt nicht irgendwo an vorderer Linie. Interessanterweise ist bei denen in Deutschland die Menschenrechtsfrage ganz vorne. Muss man sich mal reintun. Und in allen Shell-Studien, Jugendstudien der vergangenen Jahre war es auch immer so, dass Zuwanderung überhaupt kein Problemthema für die war. Der Grund ist ja auch ein ziemlich einfacher. Die kennen ja ihre Leute aus ihren Schulklassen und so weiter und so weiter und haben ja da eine soziale Nähe dazu. Insofern differenzieren die zwischen den, den, keine Ahnung, Leuten, die in der Klasse doof sind und die, die nicht doof sind oder die aggressiv sind, die nicht aggressiv sind, sortieren das aber im Unterschied zu den Älteren überhaupt nicht nach irgendwelchen nationalen oder rassistischen Kategorien. Das ist total spannend. Ja? Menschenrechte, Klimawandel. Äh, soziale Fragen sind die Themen, die mehrheitlich die junge Generation umtreibt. Und das, das wirklich Verrückte ist, dass sich ja, und das sagen ja auch Migrationsforscher, dass sich an der Problematik seit Jahren und Jahrzehnten überhaupt nichts verändert, außer der Sprache und den, den ja, spontanen Maßnahmen, die irgendwie ergriffen werden, um so zu tun, als würde wäre da etwas, ähm, zu machen damit. Und ich finde das Ganze, ich stimme Ihnen da total zu, es gibt keinen einzigen Aspekt daran, den man irgendwie gutheißen kann.
1: Es ist ja verwunderlich, dass ja eben auch die liberalen Parteien und die linken Parteien sich daran beteiligen, dass dieses Argument der Rechten stark gemacht wird. Wenn wir denen das Geld ein Stück weit wegnehmen, haben wir mehr Geld für euch übrig. Also das ist ja eine Kategorie, die in der Politik gar nicht so darstellbar ist. Was mich interessiert ist, wenn man sich dann verführbar macht gegenüber, ähm, weiß ich nicht, einem politischen oder eben keinem gesellschaftlichen Druck, aber der Annahme, dass sowas vielleicht eine Symbolpolitik ist, die eine Beherrschbarkeit des Themas suggeriert, obwohl es am Ende des Tages das ja faktenbasiert gar nicht so ist, dann ist es aber doch eine Politik, die gar nicht stringent eben aus eigenen Werten ableitbar ist. Und dann versteht man ja, dass ein normaler Bürger dann irgendwie so eine Politik auch irgendwie auf so einer Metaebene nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich denke jetzt wieder ähm, an diese Populisten von allen Seiten. Wir haben dann das Bündnis Wagenknecht, wir haben Verschwobler und Anti-Impfgegner und so weiter oder Impfgegner. Wir haben dann Rechtspopulisten, dann kommen Nationalisten aus islamistischen irgendwie Milieus. Und wenn man dann immer das Gefühl hat, ich muss jedem ein bisschen nachlaufen, um jedem ein bisschen zu geben, aber nicht zu doll, dann kommt ja irgendwie so ein Schlingerkurs heraus, der überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ein Bürger versteht, ach, das ist jemand mit einem klaren Menschenbild, mit klaren Werten und einer Politik, die sehr selbstbewusst daraus abgeleitet ist. Sondern dann kann man ja sehr gut nachvollziehen, dass Menschen sagen, so jemandem vertraue ich nicht, der immer geleitet ist von so tagespolitischen Taktiken und das gar nicht aus sich heraus formuliert.
0: Ja, das ist, und ich glaube auch dafür steht die Migrationspolitik, wenn man sie denn so nennen darf oder sollte, weil es ja eigentlich keine ist, die steht dafür sozusagen ganz paradigmatisch, denn das neue Migrationsthema, das die Politik und angeblich die Bürgerinnen und Bürger so umtreibt, war ja ein Produkt der bayerischen Landtagswahlen. Daran muss man ja mal erinnern. Damals wurde das plötzlich durch die Talkshows gereicht mit Landräten, die klagten, dass sie der Lage nicht mehr Herr werden und so weiter und so weiter. Und plötzlich war das made up als Thema. Wenn man die Zahlen anguckt, sind sie ja nur deswegen enorm nach oben gegangen, weil wir den Ukraine-Krieg haben und die hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine. Aber es ist ein politisch gemachtes Thema. Und ähm, das Erschütternde ist auch, dass die ganze Medienlandschaft dabei mitmacht bei diesem Thema und eigentlich überhaupt eine Position, wie Sie sie jetzt vertreten, ähm, das ist ja auch in einer modernen Einwanderungsgesellschaft darum ginge, gleiche Lebensverhältnisse herzustellen und in irgendeiner Weise Menschen auch als gleich zu betrachten. Das spielt bei diesen Sachen überhaupt gar keine Rolle, sondern dieser Rollback ist immer aktivierbar. Noch ein Gedanke dazu. Mein Verdacht ist ja, dass so etwas wie Rassismus viel, viel, viel tiefer verankert ist, als sozusagen auf der Oberflächenebene, die man in Umfragen abfragen kann. Ja? Also dass dieses Migrationsthema politisch meistens auch funktioniert, oder so etwas wie so gemachte Probleme, Widerhall finden dann in Umfragen, hat natürlich was damit zu tun, dass wir gerade in Deutschland einen tief verankerten, sozusagen jenseits des Bewusstseins vorhandenen Rassismus haben, den man so abrufen kann. Das macht natürlich auch die Attraktivität von Sarah Wagenknechts Partei aus, weil die spielt ja genau damit. Und das ist so ein Phänomen, so ähnlich wie so ein abrufbarer Antisemitismus, den wir ja seit dem 7. Oktober gesehen haben. Also das muss ich als Sozialpsychologe, aber da redet man auf die Welt ein wie auf ein totes Pferd. Das muss man einfach auch mal verstehen, dass diese Orientierungen gegen andere viel, viel, viel tiefer situiert sind in den Mentalitäten, als auf solchen Oberflächenebenen, die man irgendwie in der Schule lernt oder so.
1: Ich möchte noch mal so ein konservatives Element reinbringen. Ich habe lange darüber nachgedacht ähm, bei Integrationspolitik, ähm, worein sich denn diese Leute integrieren sollen. Und da komme ich ja auf so etwas Patriotisches, dass wir uns ja unserer eigenen Leitkulturen und eigener Leitwerte auch teilweise gar nicht so richtig irgendwie selbstvergewissert sind und gar nicht genau wissen, was das jetzt bedeutet. Also da muss man sich ja gar nicht an irgendwelchen so halbgaren irgendwie antimuslimischen oder ausländischen irgendwie Vorurteilen bedienen, wenn man diese ähm, Gespräche hört, dass das weiß ich nicht, irgendwie ausländischstämmige äh, Väter von Lehrerinnen sich nicht sagen lassen wollen und so weiter. Also das kann ja alles passieren, aber das passiert ja auch nur dann, wenn wir uns in genau solchen Situationen nicht zu wehren wissen oder wenn wir da keine Selbstverständlichkeit haben, dass man vielleicht auch mal die Hand einer Frau schütteln muss und all sowas. Also da habe ich das Gefühl, dass genau diese Szenen, die wahrscheinlich vorkommen, wahrscheinlich seltener, als es irgendwie hochgepeitscht wird, aber die sind doch genau deswegen ein Thema, weil wir uns genau dann ja nicht selbstbewusst, und selbstverständlich verhalten. Also hat es doch auch was damit zu, tun, damit zu tun, dass unsere eigenen Leitbilder so gestört sind und unsere eigene Selbstwahrnehmung irgendwie so gestört ist, dass wir etwas versäumen und unser eigenes Versäumnis dann auf eine, nicht gescheit oder auf eine gescheiterte Migrationspolitik, eine gescheiterte Integrationspolitik und Ankommende hier übertragen, obwohl es etwas damit zu tun hat, dass wir gar nicht einfordern, worein sie sich integrieren sollen, weil wir gar nicht genau selber wissen, was das überhaupt ist.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Ich dazu ein, der große Klaus Töpfer, äh, die ja auch eine wichtige Person in Ihrer Partei, hatte er ja letztes Jahr seinen 85. Geburtstag und da gab es eine große Feierveranstaltung in der Adenauer Stiftung dazu. Und da hat der Töpfer am Ende selber eine Rede gehalten und hat exakt diese Migrationsthematik und den Konservatismus angesprochen und hat gesagt: Habt ihr euch eigentlich mal überlegt? Und alle CDU-Granden saßen da, ja, die <lacht> da etwas konsterniert waren: Habt ihr euch eigentlich mal überlegt? was eine afrikanische Familie ist, welche Familienwerte dort vorherrschend sind, wie solche Familien funktionieren. Und habe dann mal darüber nachgedacht, dass das Geld, das die jungen Leute, die hier dann über schwerste Fluchterfahrungen in irgendeiner Weise bekommen oder verdienen oder sowas zu großen Teilen an diese Familien äh, überwiesen wird, weil das sozusagen ein, ein Subsistenzmodell ist, was ja übrigens die die internationale Entwicklungszusammenarbeitsgelder weit, weit übersteigt und was so etwas vielleicht mit christlichen Familienwerten und so weiter zu tun haben könnte, ja, und die saßen alle da und waren völlig konstelliert, ähm, weil lustigerweise mussten sie ja applaudieren, weil der Vortrag kam ja vom Jubilar und die saßen dann da alle, also diese Ausgrenzungspolitiker, PolitikerInnen, saßen da und waren völlig fertig, weil sie diesen Gedanken noch niemals gehabt hatten. Und da sind wir ja wieder bei der Bezahlkarte, weil die tut ja auch so, dass man verhindern muss, ist ja auch sogar ein ganz explizites Argument, dass Gelder an die Familien zurücküberwiesen werden. Ja Und dann sagt natürlich der deutsche Spießer und Ausgrenzungspolitiker, aber das ist doch unser Geld. Wieso sollen denn da irgendwelche, jetzt könnte ich was Rassistisches sagen, was die dann im Kopf haben, äh, Leute unser Geld bekommen? Das ist ja genau diese, diese, diese Figur, die da zum Ausdruck kommt. Und ähm, naja. Das ist schon erschütternd und ich finde es eben auch bei diesem Thema total erschütternd, dass wenn man das sozusagen von der medialen Verarbeitung hernimmt, da auch gar keine Einwände dagegen kommen, sondern dass das mehrheitlich als irgendwas erfolgreich Humanitäres irgendwie abgefeiert wird. Ja, da wird dann immer gesagt, ja, ja, das fällt jetzt nicht auf, wenn die an der Kasse ihre Karte vorzeigen, sieht aus, als wären das ganz normale Menschen.
1: Ist der, oder liegt der zweite Fehler nicht auch wirklich auch wieder in diesem gestörten Selbstbild der Selbstüberschätzung? dass wir uns ja hier made in Germany immer noch für den reichsten Reisepass und irgendwie für den reichsten, die reichste Staatsbürgerschaft und das beste Land der Welt halten, dass doch alle unbedingt hierher kommen wollen. Und das ist vielleicht alles noch ein bisschen so, da man spürt diese Nachwehen dessen. Aber ja, was demografische Entwicklung angeht, wo das größte Wirtschaftswachstum ist, wo die meisten Investitionen fließen und wir haben den Fachkräftemangel irgendwie ganz horrend vor der Tür, ist das ja etwas, was ja überhaupt gar nicht mehr so ist. Also, es geht doch gar nicht mehr darum, dass wir in so einem Gieß äh, Gießkannenprinzip sehr allgemein alle abwehren wollen, sondern wir müssten doch eigentlich sehr genau abfragen, welche Kommune braucht eigentlich auch welche Arbeitskräfte, wie genau sollten die ausgebildet sein, wie können wir eben besser erfassen und anerkennen, was Migranten und irgendwie Geflüchtete im Ausland schon gelernt haben und für berufliche Fähigkeiten haben und wie können sie sie bei uns einsetzen und wie kann man das besser nach Kommunen aufschlüsseln. Also, dieses gestörte Selbstbildnis liegt ja auch daran, dass man glaubt, wir haben sie überhaupt nicht nötig und sie haben uns nötig und eigentlich weiß man schon in die Zukunft gedacht, dass das lange nicht mehr so sein wird.
0: Ja, und psychologisch würde man sagen, wenn ich ein angekränkeltes Selbstbild habe, wie kann ich es am besten stabilisieren, dadurch, dass ich die anderen abwerte. Punkt. Denken mit Kindert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.